0: Dell'italiano dalla vostra insegnante di italiano Luisa e benvenuti al podcast numero 18. Oggi vorrei parlarvi di giochi di carte, giocare a carte e vorrei darvi alcuni consigli per passare il tempo. Adesso che avete più tempo libero in vacanza, quando sarete in hotel, in spiaggia, in montagna con gli amici, potete provare a giocare. A carte con due giochi che in Italia sono molto amati: il gioco della scala 40 e il gioco della briscola. Cominciamo però a vedere alcuni vocaboli per capire bene questi giochi. Le carte, come si chiamano le carte? Asso, Asso, As, che ha un valore di 1 oppure di 11, vedremo dopo come. E poi ci sono a scalare come una scala, un lighter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E poi ci sono le figure: il fante, il fante è Bube, donna, dame, re, König e il jolly e il gioca. I semi, invece, sono il tipo di carte: ci sono i cuori, herz, i quadri, caro, fiori, kreuz. E picche, pic. Nelle carte italiane ci sono altri simboli. Ci sono anche spade, c'è proprio il disegno della spada, schwert, le coppe, come un coppa vocal, denari, sono i soldi, münzen, e bastoni, stöcke, stock. Però queste io non le conosco molto. Io eh, di solito gioco con le carte francesi, quindi cuori, herz, quadri, caro, fiori, croiz e picche. Pic. Vediamo come si gioca alla scala 40. Si gioca con due mazzi, ognuno di questi mazzi ha 52 carte più due jolly. gioca due jolly per ogni mazzo. Si distribuiscono le carte alternandole ogni volta per ogni giocatore in senso orario fino a quando ogni giocatore ha 13 carte in mano poi si mette una carta scoperta sul tavolo e il resto del mazzo coperto anche sul tavolo Il, il mazzo non, non si devono vedere le carte perché il valore delle carte è segreto ogni giocatore deve cercare di abbinare le carte facendo un tris, cioè tre carte che vanno bene insieme con lo stesso seme con valore a scalare, come una scala, per esempio 8, 9 e 10 di quadri oppure eh, 6, 7, 8 di cuori oppure asso 1 e 2 e chiama, queste tre carte si chiamano Tris. Oppure anche le figure, fante, donna, e re, bube, dame, könig. Oppure dieci, fante e donna, Zehn, bube, dame. O ancora donna, re e asso, dame, könig und ass. I numeri valgono il valore scritto sulle carte. Quindi 3, il 3 vale 3 punti, il 4 vale 4 punti, il 5 vale 5 punti, il 6 vale 6 punti, eccetera. Um, invece l'asso ha due valori. Se l'asso lo abbiniamo con il 2 e con il 3, vale 1. Se invece lo abbiniamo con la donna e il re, vale 11. E tutte le figure valgono 10 punti il jolly invece vale 25 punti eh, come si gioca allora le, le, le tre carte così abbinate si chiamano tris abbiamo detto però si può anche fare un abbinamento con quattro carte e non soltanto una scala 2 3 4 o 5 6 7 o 7 8 9 10 quattro carte vanno anche bene ma tre o quattro carte dello stesso tipo per esempio tre donne, una donna di cuori, una donna di quadri, una donna di picche oppure anche quattro, quattro re, un re di picche, un re di fiori, un re di quadri e via di questo passo lo scopo del gioco è di mettere le carte così abbinate quindi fare una scala, uno, due, tre, quattro o un abbinamento di figure uguali sul tavolo e chiudere il gioco senza avere più carte in mano. Chi non ha più carte in mano ha vinto il gioco. Quando comincia il gioco ogni giocatore a turno prende una carta dal mazzo e questo prendere la carta dal mazzo si può anche dire pescare, pescare, pesca una carta dal mazzo che c'è sul tavolo e poi cerca di ehm, form- formare un tris eh, oppure um, si- a scalare oppure tre figure come abbiamo già detto quando il giocatore raggiunge un valore di 40 punti quindi abbiamo detto che le, le figure valgono 10 punti l'asso può valere 1 o 11 oppure i numeri valgono il numero che c'è scritto sulla carta quando abbiamo due o tre tris e il valore ha raggiunto i 40 punti possiamo mettere questi tris in tavola e questo vuol dire, si può dire calare le carte oppure scendere con le carte oppure andare giù con le carte sono le parole che usiamo noi nella lingua parlata, diciamo, vado giù perché ho 40 punti. Il jolly serve a completare un tris, se per esempio si ha solo una coppia. Se ho un 10 o un fante, posso fare il tris con un jolly. Se lo metto al posto della donna, avrà un valore di 10. Se invece lo metto prima del 10, avrà il valore di 9 punti. E quindi ho fatto un tris con i giolli. La scala quindi abbiamo detto che la sequenza delle carte vanno da 1 2 3 4 fino a 10 e poi anche con le figure fante donna e re e la scala si chiude con l'asso che ha 11 punti dopo il re. Quando si mettono le carte sul tavolo si dice che si calano abbiamo detto, no? oppure scendo con le carte alternativamente si dice vado giù, vado giù. Se nel corso del gioco si prende una carta dal mazzo che va bene, che continua una scala o completa un tris di figure che abbiamo già in tavola, si può attaccare la carta. Per esempio, se io ho un tris con 5, 6 e 7 sul tavolo, pesco, prendo una carta dal mazzo e questa carta è un 8, la posso attaccare a questo tris sul tavolo si possono attaccare le carte solo però se si è andati giù con i 40 punti sul tavolo e le carte si possono attaccare anche alle carte degli avversari quindi attenzione a non scartare una carta utile al giocatore che c'è alla nostra sinistra perché potrebbe servirgli per il suo gioco quindi lo eh, facilitiamo nella vincita vince chi chiude il gioco quando cioè si mettono tutte le carte in tavola e non si hanno più carte in mano gli altri giocatori dovranno segnare i punti che hanno in mano quindi più alto è il valore dei punti alla fine del gioco e più si perde pescare abbiamo detto prendere le carte dal mazzo scartare e buttare una carta dopo che abbiamo pescato e abbiamo cercato di formare un trist Ogni giro dobbiamo scartare una carta, dobbiamo buttare una carta, perché le carte devono essere sempre 13 in mano. Chiudere vuol dire vincere il gioco. Quindi chi chiude, chi non ha più carte in mano, dice chiuso. Se invece i giocatori non sanno chi deve pescare, diranno a chi tocca, a chi tocca ver istran. E i giocatori diranno tocca a te. Dubistran a chi tocca. Bestran tocca a te. Du attenzione a quello che fanno gli altri giocatori. A volte guardare le carte degli altri è utile perché si sa com'è il gioco degli altri. Quindi fate molta attenzione, tenete le carte segrete in modo che non vedano. Adesso guardiamo un altro gioco molto popolare, si chiama Briscola. Ecco, la briscola è molto conosciuta, è facile, ci sono poche regole e non sono difficili. La briscola si gioca con un mazzo di 40 carte, quindi meno carte rispetto alla scala 40. Si distribuiscono tre carte a ciascun giocatore e dopo aver dato le carte se ne mette una scoperta che si può vedere sul tavolo accanto al mazzo invece coperto quindi c'è il grande mazzo coperto dalla parte che non si può vedere valore e invece la carta scoperta che segna il seme della briscola cioè il seme dominante decide qual è il seme cioè cuori, picche fiori o quadri e sarà l'ultima carta pescata. Le carte hanno valori stabiliti l'asso vale 11 punti il 3 vale 10 punti, il re 4 punti, la regina vale 3 punti, il fante vale 2 punti e le altre carte non hanno nessun valore. Dopo che abbiamo distribuito le carte, ogni giocatore a turno cala, mette una carta con lo scopo di vincere la mano, quindi il giro di runde la mano, calare la carta, mettere la carta in tavola. E ogni una di queste carte che si calano devono avere lo scopo di vincere la mano, mano, ronde, e di totalizzare il maggior numero di punti. Per vincere la mano di ronde le regole sono molto semplici. Il primo giocatore determina, decide il seme della mano, del giro, calando, quindi buttando la sua carta. La mano, il giro, può essere temporaneamente aggiudicata ad un altro giocatore se posa una carta del seme di mano con valore maggiore oppure giocando una qualsiasi carta del seme di briscola anche con valore inferiore rispetto alla carta dominante. Soltanto una briscola di valore maggiore può prendere un'altra briscola alla fine giro la mano la mano è vinta dal giocatore che ha buttato la briscola col valore maggiore o dal giocatore che ha calato la carta del seme di mano col valore maggiore se nessuno ha una carta di valore maggiore alla prima calata e nessuno ha gettato una briscola la mano è vinta dal primo giocatore il giocatore che vince il giro prende le carte che ci sono sul tavolo, e le mette coperte davanti a lui. Poi sarà il primo a pescare la prima carta dal mazzo, seguito da tutti gli altri, sempre in senso anti-orario questa volta, eh? Antiorario orario gegen E sarà il primo ad aprire la mano successiva e quindi a decidere il nuovo seme di mano. Il vincitore della partita è il giocatore che ha totalizzato ha fatto il maggior punteggio sommando i punti delle singole carte prese durante il gioco ecco sembra un po difficile ma non lo è basta sapere quanto valgono le carte che vi ho già detto e poi fare un po di esercizio è molto più difficile spiegare che non giocare come vi ho detto però attenzione a quello che fanno gli altri giocatori, a volte ci sono dei giocatori che guardano le carte degli altri oppure barano, barare schummen, il baro è il giocatore che usa degli stratagemmi per vincere guarda le carte, usa carte che non ci sono nel gioco nascoste, ecco il baro è il betrüger schwindler, a questo proposito vi voglio parlare per concludere di un Dipinto. passiamo adesso invece a proposito di Bari a un po' di arte e c'è un famoso dipinto di Caravaggio che si chiama proprio I Bari l'originale è in Texas e questo dipinto intitolato I Bari fa vedere tre giocatori il giocatore di sinistra è concentrato a guardare le sue carte mentre gli altri due che sono vestiti con abiti colorati quasi dei giullari quasi dei pagliacci di corte stanno guardando le sue carte quindi sono i bari il dipinto è innovativo infatti le figure non sono dipinte frontali come fino allora eh, succedevano i pittori dipingevano persone frontalmente e in, in tutta la figura invece Caravaggio li dipinge un po' di lato e per tre quarti Così eh, la scena diventa più dinamica perché noi che guardiamo il quadro abbiamo la sensazione di essere seduti anche noi a questo tavolo di gioco. Il ragazzo di sinistra è tranquillo perché ha la coscienza a posto, sta guardando le sue carte, mentre gli altri due ragazzi, i Bari, si spingono verso di lui come quasi animali su una preda. Se voi guardate poi gli occhi del ragazzo di sinistra sono ben visibili tutte e due, Mentre degli altri due, i due bari, si vede solo un occhio. Quindi dà proprio l'impressione, il messaggio è sono delle persone di cui non ci si può fidare, non sono oneste. La scena eh, diventa molto reale anche per alcuni dettagli. I guanti, per esempio, i guanti rotti del giocatore al centro, le piume rovinate del cappello dell'altro baro, il gioco del backgammon, quindi rendono una scena di vita reale. E questo quadro, come tutti i quadri di Caravaggio, ha un messaggio. Non dipingeva solo così per dipingere, ma c'era sempre un significato. Il significato è una condanna, la condanna del vizio, il vizio del gioco. Infatti il gioco se diventa un vizio è molto pericoloso. Ma con il gioco della scala 40 e della briscola noi vogliamo solo rilassarci e passare una mezz'ora in compagnia magari in spiaggia o al tavolino di un bar sorseggiando uno spritz. Quindi vi auguro un buon divertimento con il gioco della scala 40 o della briscola e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast con Elisa. Ciao ciao, arrivederci!